0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Olá companheiros, que bom estar com vocês mais uma vez, com muita alegria no coração, porque esse momento, tem tanto para mim, tenho certeza que para o Jailton é muito especial, porque o está sempre junto, né? Aquele parceiro, aquele companheiro que sempre... Eu digo que é meu anjo guardião. Ele vem assim sempre com as colocações que somam por demais essa, esse trabalho de reflexão sobre a família. Tudo bem, Jailton?
1: Tudo ótimo, Selma. Graças a Deus. Mais um momento aqui em que a gente pode fazer esse estudo que é sempre tão agradável. A gente aprende tanto, né, Selma?
0: Ora, ora, ora. Como aprendemos. E independe de idade. E nós estamos aqui convidando vocês a, a divulgar esse trabalho. quanta a gente precisa, né? Como é que faz, Jailton, para que eles possam entrar, né, fazer parte desse estudo para informar as pessoas?
1: Pois é. Se alguém que está aí nos ouvindo, é porque acessou a nossa web rádio do Espiritismo.net. Então, esse programa ele vai ao ar toda terça-feira, a partir das 9 horas da noite, e tem uns horários de reprise também ao longo da semana. E em breve, todo esse conteúdo também estará presente no, no nosso perfil do Spotify. E para acessar esse perfil do Spotify, é só acessar o nosso site, www.espiritismo.net, e lá você consegue encontrar um ícone no, no topo do site, Onde tem o símbolozinho, o logotipozinho do Spotify, e lá você consegue acessar não somente o conteúdo desse programa, o Pedagogia Espírita na Educação, mas de outros programas também que nós é, veiculamos na nossa web rádio.
0: Porque, na verdade, a, a, o espiritismo.net tem uma riqueza de, de estudos, né, pessoal, para vocês escolherem, saborearem os ensinamentos, né? É que, na verdade, ninguém está ensinando os ensinamentos dos Espíritos. Nós somos uns transmissores cheios de defeitos, mas a gente vai tentando, né? Não é isso,
1: Jair? É bem assim, Selma, bem assim.
0: Então, hoje nós vamos tratar de um tema muito, muito bom, que é a dialogação na educação. O que será isso, hein? A dialogação na educação, o que isso significa, né? Nós vamos tratar de, será que nós é, fazemos esse tipo de movimento na educação dos nossos filhos, né? É, vamos ver qual é o significado, nós fomos ao dicionário para saber o significado né, dessa, com mais clareza do que seja isso. Está lá, dialogação, ato de dialogar. Aí tem até a parte etimológica. Vamos, vamos, vamos em frente. Ele diz assim, origem da palavra "dialogação": dialogar mais são. Dialogar mais são. Então dialogar com ação. Vamos dizer assim, né? Faz parte da classe gramatical como um substantivo feminino. Até português nós estamos aqui aula, viu? Que bom. Tudo colando, mas a gente fala, tá? <risos> então a dialogação é o dialogar, né, com a ação Bem, após todo esse esclarecimento, então nós vamos focar realmente no significado da palavra Para a nossa reflexão da dialogação na educação, isso que importa para a gente, né e aqui nós temos o que faz compreender que todo processo educativo, para melhor entendimento de uma criança, eu vou até ler para a gente refletir, né? do que o educador deseja que ele entenda, se faz necessário que esse educador, é, que seja ele pai, responsável, evangelizador, professor, sempre tá, esse pessoal está todo envolvido sempre, tá? quando a gente fala em educador responsável por uma criança... em qualquer área educativa... saiba utilizar o diálogo... de acordo com a faixa etária... então tem mais alguma coisa... essa dialogação... é dialogar... sabendo dialogar... dentro da faixa... etária da criança... será que a gente sabe fazer isso... será que nós nos preocupamos com isso... Será que na hora que a gente é, a criança faz alguma coisa não adequada primeiro pergunta primeira pergunta é dialogamos falamos com calma ou soltamos o, o, no popular os bichos nela gritamos chama, é, de forma agressiva qual é a nossa atitude? Primeiro é pensar a que nível está o meu campo emocional né? Porque quando eu grito com uma criança de, ah, porque ela está fazendo alguma coisa que não devia, eu já estou demonstrando aí o meu desequilíbrio emocional. né A minha falta de habilidade para lidar com essas circunstâncias, com a criança. Isso é um ponto. E quando a gente está falando aqui na dialogação, a nível de educação, nós estamos tratando de como eu consigo dialogar com meu filho, com meu aluno, com meu evangelizando, com meu neto, seja lá como for, de maneira que ele entenda o que eu quero dizer dentro do nível da faixa etária dele. Entendeu, Jailton? Confundia?
1: Confundiu não, Selma, porque é isso mesmo, é um princípio básico da comunicação. Uma mensagem, ela só atinge o seu objetivo se a pessoa que a recebe consegue decodificá-la, entendê-la, né? Então, não adianta eu falar, 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 falar e achar que eu já passei a mensagem. Se o outro não conseguiu entender, nada foi conseguido ali naquele momento. Então, a gente precisa também ter isso, né? Porque quantas vezes a gente quer passar alguma coisa para o outro, mas a gente passa num formato, numa linguagem que o outro não tem condição de entender, né? Então, isso também precisa ser verificado. Isso.
0: Inclusive, entre nós, né? Porque cada pessoa tem o seu potencial de entendimento, de experiência, de cultura, e precisamos respeitar isso. Principalmente, quando a gente trabalha com a divulgação, né, seja ela qual for, profissional, ou uma divulgação doutrinária, é, nós temos, aliás, o ideal, né, numa, vamos falar de divulgação doutrinária, vamos sair um pouquinho da pista que a gente estava, pegar um atalho aqui. É importante sempre uma linguagem simples. Uma linguagem simples não é uma linguagem medíocre, não é não, as pessoas confundem. Uma linguagem simples é uma linguagem em que todos que estão ali, que nós não sabemos o nível de cultura, de conhecimento, de possibilidade de entendimento, alcance o nosso objetivo. E às vezes muitos palestrantes é, usam uma, uma fala muito rebuscada e, e parece que está falando outra língua para muitas pessoas, até às vezes para nós mesmos. Então, o exemplo, exemplificando, né? E usando uma linguagem prática da vida, isso ajuda bastante. Isso serve para as crianças, né? Porque dentro do estágio de desenvolvimento, já não sei se vocês já ouviram falar em Piaget, né? Foi um grande pesquisador e teve os filhos, os filhos dele foram instrumentos de pesquisa para ele, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Então, o importante é que, dentro do estágio de desenvolvimento, o que, que é isso? Dentro do estágio da faixa etária da criança e da capacidade de compreensão, né? É, é, a gente pode é, ir observando, né? Quando a criança tem as suas estruturas, está com as suas estruturas mentais, quer dizer, está dentro de uma base de conhecimento que favoreça ela entender, porque nós adultos nós temos além de ter a impaciência na ação educativa, muitas vezes, aí a gente bota na conta de tudo e de todos, né? Tem a questão também que nos falta essa, esse, essa, esse, esse entendimento de nos colocarmos sempre na faixa da estrutura mental daquela criança. Mesmo entre os filhos, porque, ah, é, vamos falar de gêmeos, né? Vamos falar de gêmeos. Ah, mas fulaninha, ela é mais... pega mais rápido, a outra já pega mais devagar, e tem uma certa dificuldade. Então... Não é porque são gêmeas que têm que ter, estão na mesma faixa etária, quero falar gêmeas no sentido de estar na mesma faixa etária, que elas vão vir com o mesmo desenvolvimento, porque são dois espíritos diferentes, duas individualidades, mesmo que sejam gerados no mesmo óvulo. Não tem nada a ver, ele tem duas individualidades, dois corpos que estão sendo desenvolvidos e que vão a ser assumidos por duas individu individualidades diferentes. Não é um espírito com dois corpos, não é isso. É um corpo para cada espírito. Essa questão de ser gerado no mesmo ovo tem a questão que a, a parte da genética humana explica, e tem a questão da parte espiritual também que se explica, que não é o caso aqui agora. Então, esse olhar da gente ir ao encontro do entendimento da criança, isso facilita muito. Porque senão a gente ouve, né, Jair, eu tô os pais dizerem assim, eu canso de falar e ele faz a mesma coisa, né, Jair?
1: É, e às vezes não se pergunta, né? Será que ele tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Isso. Né? Ou então às vezes diz assim, né? Seu irmão sempre me entende, você não me entende? Mas eu tenho que levar em consideração que de repente ele não tá entendendo. Você tem que procurar outras palavras, outra forma de atingir Isso. o entendimento dele, né?
0: Isso. Então a gente acha que ele tá sendo teimoso que ele, é, ele repete a mesma coisa toda, todas as vezes, que, que eu canso de falar, não adianta. Mas ele, muitas vezes, pode ser uma rebeldia do espírito? Pode. Pode ser uma dinâmica de energia da criança? Pode. Pode ser... É a dificuldade de entender a linguagem de que está sendo transmitida... porque que, que não entendi o que, que ela quer dizer... quer dizer... Ela, ele não vai pensar isso... ele simplesmente não, não vai dar importância... porque a dialogação exige parar... exige parar... sentar... explicar... por que você está colocando esse ponto... por que o perigo disso e daquilo... quais são as consequências que podem ocorrer. Será que fazemos isso em todas as faixas etárias? Agora eu sei que a minha linguagem, como o Jairto acabou de falar perfeitamente, para uma criança de 5 anos é diferente de uma linguagem para uma criança de 10, é diferente de 15, é diferente de 17. Então a gente precisa saber a forma de linguagem respeitando o que, que é o respeitar o filho, o, a criança? É não impondo, não colocando o dedo em rixa. É conversando, não é apontando falhas, é mostrando as consequências, né,
1: Jail? Exato, e aí vai naquele mesmo sentido do que a gente está falando, né? É, tem que ser de uma forma que ela compreenda, né? porque quanto a gente já tem dito aqui, né, que hoje em dia não adianta, a gente não pode simplesmente querer que o filho obedeça cegamente, é importante que a gente explique os porquês, né, de ser conveniente ou não, agir de uma maneira ou de outra, então isso precisa ficar claro. Eu acho que eu já falei aqui uma vez, né, de um amigo meu, que ele, uma vez tentando ensinar no trabalho para um colega ao serviço, o serviço, o colega não estava conseguindo entender, né? E aí ele se aborreceu e falou assim, mas será que você não consegue entender o que eu estou explicando? Aí o colega virou assim para ele e disse, e será que você não consegue entender que eu não estou entendendo o que você está explicando?
0: <risos> muito bom, muito bom. Pois é. A gente só vê um lado, né?
1: Então a gente tem que ter também essa, essa, essa possibilidade de compreensão, que às vezes o que é simples para mim, de entendimento, para o outro pode não ser e vice-versa, né? então isso tem que ser levado em consideração também. Perfeito. E, além disso, existe
0: todo um procedimento né, do, do amadurecimento, da, da, do, 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 da, da possibilidade da criança entender. Por quê? Porque o processo de modificação das ações comportamentais, como diz Piaget aqui, quem quiser, procura lá no, no internet para saber um pouquinho de Piaget, quem não o conhece, mas quem já conhece, beleza. Então, ele diz que que esse processo de modificação das ações comportamentais de uma criança... é um processo de adaptação. Então, você lança uma informação... e aí, dependendo do que ele tem de, de recurso... no campo da, da, do seu entendimento, no campo da inteligência... Né, ele, ele vai é, a, receber uma informação e ele vai o quê? Adaptar essa informação é, e que, que, através da assimilação, ele vai assimilar aquilo devagar, né? Há um lance da, da ideia, ele capta aquilo e, conforme o conteúdo, as bases que ele tenha ele como espírito ou como ser encarnado no campo da inteligência, ele vai receber, ele vai adequar, vai adaptar, vai assimilar, né, que vai ter possibilidade, porque ele tem, ele tem um material anterior que ajuda a ele a assimilar essa questão e absorver. À medida que ele absorve, ele cria novas estruturas interiores, então, isso, para ele, passa a ser claro. Mas, enquanto isso, é igual minha sogra falava para mim, que eu também ficava desnorteada, gente. Não sou diferente de ninguém, não. Eu tenho horas que eu perdi a conta. E uma vez, minha sogra, já experiente, eu tive quatro e ela teve doze, então, me poupe, né? Ela bateu o recorde e me ganhou. E aí, de doze ficaram nove, e ela disse assim para mim, com uma calma? filha, pedra mole em pedra, água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Olha que, que ditado popular interessante que pode é, entrar nesse paralelo aqui do Piaget, numa linguagem mais rebuscada de entendimento, né? O que é isso? Você, quando a criança não consegue absorver, não consegue né, é, adaptar ah, é, é, no, 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 quando ele recebe essa informação... ele precisa de uma adaptação... de um tempo... para poder o que Absorver. Né? E se ele absorver pela experiência... Aí a estrutura mental dele no interior já existe e se acomoda. O que é que, que se, no sentido de se acomodar? Ficar acomodado? Não. Acomoda aquele conhecimento, forma essa estrutura mental. Então, quando fa for falar, ele já sabe que ali existe tal situação, tal perigo, tal risco, que não é para ser feito. Ele vai conhecer aquele conhecimento, ele vai entender o porquê daquela fala, ele vai interpretar corretamente né, aquilo que está sendo dito. Mas para que isso ocorra, ele precisa de uma linguagem apropriada ao entendimento dele. É isso que a gente está falando aqui. Então, à medida que isso vai se adaptando, que essa experiência vai sendo adquirida, que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, Enquanto ele não absorver... Enquanto ele não acomodar... Ele vai errar de novo. Até que ele desperte. E constrói... Né, novos níveis superiores de entendimento. Que vai formar uma estrutura... Que vai facilitar ele a entender outras coisas. Assim é o processo de educação... De, de, de aprendizagem... Através da inteligência. Entendeu, pessoal? Aí, e essa estrutura que a gente está é, se referindo aqui... é a capacidade que é construída de realizar... A, de realização daquilo que a criança adquiriu. Então, às vezes parece uma teimosia... não, ela não entendeu... ela não, não, não adiantou. Porque a gente tem que entender também que cada criança... É um ser espiritual que traz suas experiências diferentes, como eu falei, das gêmeas ali. Então, ela vai trazer a sua, a sua. Uma vai entender mais rápido, porque já tem uma estrutura que traz consigo, outra não. Não é isso, Jailton?
1: Isso, e aí olha só onde é que a gente volta, né, Selma? Na observação constante.
0: Isso, isso.
1: Porque se a gente só achar que nós somos bons demais porque elaboramos bem as nossas falas, as nossas explicações, e isso bastaria para que a criança entendesse, mas se a gente não a, a, analisar e observar o, o retorno que ela me dá daquilo que eu falei eu não tenho como saber se ela assimilou ou não, né? E esse retorno, às vezes, não é só aguardar ela dizer sim, sim, entendi, sim, estou sabendo, sim, vou fazer. Não, é o resultado disso em termos de ação também, né, de comportamento, então a observação contínua, sempre presente.
0: Nossa, perfeito, né? Você está corretíssimo, é porque, geralmente, a tá bem, mãe, entendi, tá, né? Isso quer dizer, né? Ah, tá bom. Tá, não entendeu nada. E a mãe, ai, vamos ver se agora ele vai fazer certo, né? Isso é muito comum, às vezes, nos trabalhos de casa, né? Que os, que os professores passam também. É um outro aspecto, né? Aí a mãe vai ficando numa irritação, porque ela tenta explicar, a criança não está conseguindo absorver dentro daquela linguagem que ela acha que está de acordo e a criança vai ficando também tensa... porque não consegue, não consegue, não consegue. Fora se a mãe não chamar a criança de burra. Né? Que é o, é, o, é, o, é o cume, é o ponto máximo da ignorância de um pai e de uma mãe. Aí né? é uma falta de caridade. Né? E até porque não é por aí... Né? é extremamente antipedagógico... qualquer agressão verbal... Que mexa com o campo do, da emoção da criança. Os pais não estão ali para isso, eles estão ao contrário, para fortalecer o campo mental, emocional e espiritual dos seus filhos. Tá? Então não descarrega a sua incompetência, desculpem dizer, né? A sua incompetência de saber expressar o que melhor o seu filho precisa compreender. Isso eu estou falando a, a seu filho, estou falando meu filho, filho. Eu não posso falar que é o filho do Jailton, porque o Jailton tem filho, mas posso falar sim, né? Os nossos filhos. E o Jailton teve um monte de amigos que trabalharam com ele, que não deixou de ser filho, que ele cuidou, que ele orientou, que ele direcionou, né, vou, vou, Vou botar você na roda também, vou tirar, não.
1: Pois é, né? Sempre tem esses filhos adotivos aí da vida que a gente é... vai ajudando de alguma forma a orientar, só que como nunca é um caminho de mão única, sempre é de mão dupla, a gente acaba recebendo também a orientação deles todos.
0: Pois é, e é assim, quer dizer, vocês veem que não é só questão de filho não, é o amigo mais jovem... Né? são aqueles que estão ao nosso derredor, que precisam de apoio, de orientação, até nisso, no trabalho que ele deu o exemplo aí, isso tudo faz parte do contexto, né? Então, a gente se for pensar, a dialogação começa no momento especial, lá, lá, na reencarnação, quando a criança reencarna, né? Na nova experiência reencarnatória, Está dizendo aqui, quero aqui ressaltar o momento que a criança saindo do útero da mãe é colocada em cima de seu peito, mesmo ainda sujinha, dos resíduos dos momentos do nascimento. Esse instante é uma, sem sombra de dúvida, é um momento de dialogação emocional. Olha só, gente. Não, tem, não existem palavras, é por vibração. É a energia emitida. Agora é assim, né? No meu tempo não tinha isso não. A gente levava não sei quantas horas para ver os nossos filhos. Mas agora é, você já recebe o seu filho no peito, todo sujinho, todo lambrecadinho. E a mãe acha lindo, gostoso. E ali é uma troca. É coração com coração. Né? Ainda mais quando é, esse, esse, essa, essa gravidez... É, foi recebida com muita gratidão a Deus, da possibilidade de ser mãe, de ser pai. E agora até os pais participam, né? É uma questão de vibração. Então, a partir dessa dialogação educativa, cada momento vai sendo desenvolvido na medida do tempo cronológico. Quer dizer o quê? de cada estágio de desenvolvimento da criança. O que isso quer dizer, então? Do amadurecimento emocional e intelectual da criança. E, principalmente, o amadurecimento emocional. Porque se ela não tiver um amadurecimento emocional, o seu intelecto sofre, sofre muitas vezes, bloqueio. É como se fosse uma é uma, 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 alguma coisa que feche a, a, a capacidade de inteligência, né? Bloqueia, ele é, mas ele está bloqueado pelo campo da emoção. E os pais, às vezes, reagem... e quando, na condição de bebê, que a gente acha que ele está desligado, não está nem aí... É, já falamos aqui várias vezes, né, Jailton? Eles recebem as impressões positivas e negativas. A gente tem falado isso constantemente. Vibrações positivas e negativas. Ele não fala, ele não vai reagir. Né? Aliás, ela reage muitas vezes, sabe como, gente? Quando essas vibrações são negativas? Através da doença, através da... da do enjoo que ele fica, enjoadinho, choroso demais, inquietação, porque a vibração, às vezes, porque, às vezes o espírito já traz suas inquietações. Se não tiver um ambiente acolhedor, como é que fica isso, né,
1: Jailton? É verdade, precisa sempre de muita compreensão, muito entendimento, muito amor, né, para poder resumir. Então, eu acredito que a, a missão dos pais, acima de tudo, é uma missão de amor. Porque, Isso. como diz o ditado, quem ama cuida. Né? Quem ama tem atenção sobre aquele a quem tem responsabilidade de orientar os caminhos, de orientar a ser um homem de bem, a ser uma pessoa que consiga conviver, conviver bem em sociedade e que assimile esses valores positivos, os valores do Cristo, né, Selma? Ainda mais do, como o nosso, onde a gente vê tanta perturbação, né? A gente se a gente conseguir ter pelo menos um, um, um resultado positivo em relação à orientação dos filhos, já vai ser muito bom. Não esperando, né, Selma? Que seja... É. O... Uso, né? Porque é. a gente sabe que é, um espírito não é igual ao outro, a capacidade de assimilação é diferente da do outro, tanto intelectual quanto moral. Então, a gente tem que ter paciência. Paciência Isso. e... Porque o amor, ele é, resume todas as outras virtudes, né? Então... Se a gente estiver imbuído de muito amor, a gente consegue orientar. E olha só, se olha o tempo, olha a hora.
0: Ih, será que eu ainda tem mais um minutinho aqui?
1: É, uns 30, não, uns 30 segundos.
0: 30 segundos, né? Então a gente não pode esquecer... Que a paternidade é uma missão, né? Que precisamos ouvir os nossos filhos também, não só falar, né? E vamos fechar aqui com Allan Kardec, né? Questão 917. A educação, se for bem compreendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar a inteligência. Então, a dialogação educativa deve, então, gente, ser sempre estimulada. Na troca, pai e filho. Ai, que pena. Mas vamos lá. Temos que fechar, temos que fechar. Pessoal, foi muito bom, muito bom estar aqui com vocês hoje, viu?
1: Um grande abraço para todo mundo. Semana que vem estaremos de volta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.